0: Патруль. На дне коробочки стоял домик под красной крышей с крохотными черепичками. Он был похож на малину, даже лизнуть хотелось. Если коробочку потрясти, из окружавших домик кустов выкатывались словно-розовые жемчужинки три поросенка. И тотчас же из норы под лесом лес был лишь нарисован на внутренней стенке коробочки, но будто живой, выбегал черный волк и, щелкая при малейшем движении зубастой, красной изнутри пастью, Мчался к поросятам, чтобы их проглотить. Должно быть, внутри у него был магнитик. Требовалась немалая ловкость, чтобы этому помешать. Постукивая по дну коробочки ногтем мизинца, надо было завести поросят в домик через дверку, которая не всегда к тому же распахивалась. Вещица не больше пудреницы, а можно скоротать с ней полжизни. Но теперь в невесомости она была бесполезна. Пилот Пиркс не без грусти поглядывал на рычаги ускорителей. Одно небольшое движение, и тяга двигателей, даже самое слабое, устранит невесомость. И вместо того, чтобы бестолку таращиться в черную пустоту, он занялся бы судьбой поросят. К сожалению, регламент не предусматривал включение атомного реактора ради спасения трех розовых поросят. Больше того, лишние маневры в пространстве категорически запрещались. Как будто это было бы лишним маневром. пиркс медленно спрятал коробочку в карман. Пилоты брали с собой куда более странные вещи, особенно в дальние патрульные рейсы, такие как этот. Раньше начальство базы сквозь пальцы смотрело на пустую трату урана. Ради запуска в небеса вместе с пилотами всяких курьезных вещиц, вроде заводных птичек, клюющих рассыпанные по столу крошки, механических шершней, гоняющихся за механическими осами, китайских головоломок из никеля и слоновой кости. И никто уже не помнил, что заразил базу этим безумием. маленький Арменс. Отправляясь в патруль, он просто отбирал игрушки у своего шестилетнего сына. Такая идилия продолжалась довольно долго, почти год, пока ракеты не начали пропадать без вести. Впрочем, в те спокойные времена пилоты не жаловали патрульные рейсы, а зачисление в группу, прочесывающую пустоту, считалось знаком личной немилости со стороны шефа. Пиркса назначение в патрульную группу вовсе не удивило. Это как корь, раньше или позже, или каждый должен через это пройти. Но потом не вернулся Томас, большой, грузный Томас, который носил ботинки 45-го размера, обожал розыгрыши и воспитывал пуделей, самых умных в мире, конечно. Даже в карманах его комбинезона можно было найти шкурку от колбасы и кусочки сахара, а шеф подозревал, что порой он тайком проносит в ракету пуделя, хотя Томас божился, что ничего такого ему и в голову не приходило. Возможно. Этого никто уже не узнает потому что однажды в июле вечером Томас взлетел, взяв с собой два термоса с кофе, он всегда очень много пил, а третий, оставив в кают компании базы, чтобы, вернувшись, выпить такого кофе, какой он любил, смешанный с гущей и сваренный с сахаром. Термос ждал его очень долго. На третий день в семь утра истек срок допустимого опоздания, и имя Томаса записали мелом на доску в навигационной рубке. Такого у них еще не случалось. Лишь самые старшие пилоты помнили время, когда аварии были делом обычным и даже любили рассказывать товарищам помоложе леденящие кровь истории о тех временах, когда метеоритная тревога объявлялась с упреждением в 15 секунд, как раз вовремя, чтобы успеть попрощаться с семьей. По радио, разумеется. Но это и в самом деле было давным-давно. Доска в навигационной всегда пустовала и, собственно, оставалась там лишь в силу инерции. В девять вечера было еще довольно светло. Все дежурные пилоты вышли из радиорубки и стояли, задрав головы к небу, на газонах, окружавших огромную бетонированную посадочную площадку. Шеф вернулся из города вечером, снял с катушек все ленты с записями сигналов автоматического передатчика Томаса и поднялся в остекленную башню обсерватории, маленький купол который вращался, как обезумевший зыркой во все стороны черными раковинами радаров. Томас полетел на маленьком Аму, и хотя, как утешал их сержант из группы заправщиков, атомного топлива на АМУ хватило бы, чтобы облететь половину Млечного Пути, все смотрели на него, как на полного идиота. А кто-то даже смачно его обругал. Ведь кислорода у Томаса было всего на пять суток. Да еще восьмичасовой неприкосновенный запас. Четыре дня кряду ряду восемьдесят пилотов станции, не считая множество прочих, всего почти пять тысяч ракет, прочесывали сектор, в котором пропал Томас, и не нашли ничего, будто он растворился в пространстве.